0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Unternehmen Reise. Mein Name ist Dirk Henrischke und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Eine Person, ein Unternehmer, den ich aus dem digitalen Kreis, einem Zusammenschluss aus verschiedensten Branchen kenne, die das Thema Digitalisierung nicht nur aufs Papier schreiben können, sondern das tatsächlich auch in ihrer Firma und in ihrem beruflichen Umfeld anwenden und installieren. Herzlich willkommen, Andreas Seitz.
1: Hallo, freue mich sehr hier zu sein. Danke für
0: die Einladung. Andreas, du bist Gründer der Firma Be in Touch GmbH in Köln. Und da interessiert mich natürlich als allererste Frage Mensch, stell dich mal vor, stell mal deine Firma vor, für was stehst du und deine Firma? Sehr, sehr gerne. Ich würde aber gerne vorab, noch was anderes
1: loswerden. Ich freue mich einfach hier zu sein, weil es so ein besonderer Ort ist, hier in Bonn. Also wer Bonn wirklich von seiner schönsten Seite kennenlernen möchte, der muss hierher kommen, mit diesem unfassbaren Blick von eurer Terrasse auf das Siebengebirge, in den Westerwald wahrscheinlich, in die Eifel. Ich finde es ganz, ganz toll.
0: Heute vielen, vielen Dank für die Blumen. <lacht> Danke für
1: die Blumen. <lacht> so, jetzt sage ich noch was zu mir ja. und zu Be Touch. Genau, wir sind eine kleine Company in, in Köln, die ich 2017 gegründet habe, die in Sülz sitzt, in einem Hinterhof, in einer Bürogemeinschaft, in einer ehemaligen Werkstatt. Das ist ein Büroprojekt, das wir vorantreiben: Be in Touch mit unseren. Partnerfirmen dort, ähm, wo wir uns immer wieder überlegen, was ist der nächste, der nächste Schritt des Ausbaus? Jetzt haben wir eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann machen wir den Boden neu. So, das, sind, das ist einfach für sich ein schönes Projekt und möchte alle herzlich einladen, die sich das mal angucken möchten. In Köln immerhin doof. Und da ist vielleicht auch nur wichtig zu wissen, was macht die Touch? Und wir verstehen uns als Transformationsberatung. Das ist jetzt natürlich ein Wort des alles oder nichts sagt. Ja, wir begleiten tatsächlich Organisationen in dieser Transformation, also in dieser grundsätzlichen Veränderung der Logik dessen, was wir tun, wie wir denken. Und das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Aufgabe. Und alle befinden sich gerade in der Transformation. Wir erfinden gerade sehr viel neu. Und da ist jetzt wichtig, wir haben Be in Touch und wir haben einen Claim, unser Purpose, das ist People make culture, Menschen machen Kultur. Wir glauben fest daran, dass diese Transformation sehr stark davon abhängt, wie Menschen,
0: zusammen, wie, wie Menschen diese Transformation zusammen gestalten. Jetzt sprichst du von Transformation, was glaube ich in der heutigen Zeit äh, wichtiger denn je ist, darüber tatsächlich nachzudenken und nachzudenken eben auch diese Transformationsprozesse oder Dinge für, eine, für seine eigene Transformation auch anzunehmen und zu beachten, im Privaten wie in seinem beruflichen Leben. Wenn ich jetzt aber noch mal ganz kurz zu ähm, ähm, ja, deiner Bürogemeinschaft gehe, dann ist ja wirklich Transformation wirklich ein gelebtes Wort auf allen Ebenen bei dir, wenn die Bürogemeinschaft ja auch eine Transformation ist
1: habe ich noch nicht so intensiv darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, ja, stimmt. Und das ist etwas, was Spaß macht, was vielleicht auch ein Modell für die Zukunft ist. Ein Kooperationsmodell, ein, ne, ein Kollaborationsmodell, einfach eine Gestaltungsaufgabe, die wir nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit anderen. Und ich muss sagen, wir befruchten uns sehr stark gegenseitig. Das sind Firmen, die aus einer komplett anderen Branche kommen. Also wir haben neben uns Drama Köln, das ist eine Theatergruppe. Dann den Ivo Weber als Bauingenieur, Künstler, der ähm, Installationskunst macht, aber auch große Installation berechnet für Gebäude. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Austausch, wo wir alle lernen.
0: Im Prinzip verfolgt ihr ja gelebt das Mastermind-Prinzip. Also wirklich auch dieses, diesen Blick von außen auf seinen eigenen Teller zuzulassen, indem man mit einfach komplett Branchen fremden Menschen in den Austausch geht und sich einfach mal eine Meinung von außen abholt.
1: Mastermind ist ein bisschen groß als Begriff wahrscheinlich für uns, aber wir sind im Austausch. Das sind wir sehr gut und das macht einfach riesen Spaß. Jeden Tag. Ich gehe da jeden Tag gerne hin. Ich gehe gerne zur Arbeit und ich treffe gerne mein Team und die anderen.
0: Boah, da kriege ich Gänsehaut. Also das ist ja das ist ja, also mehr äh, Motivation kann man ja gar nicht in Worte fassen. Dann machst du ja schon vieles richtig. Also wow. Aber was war die Vision dahinter. Was war die Vision von Andreas Seitz, die Be in Touch tatsächlich ins Leben zu rufen? 2017, wenn ich richtig recherchiert habe. So ist es genau. Ich überlege gerade, wie viel Zeit haben
1: wir? Ich versuche es kurz zu machen.
0: <lacht> Achtung, anschneiden da draußen. Genau, ja, ich
1: muss ein bisschen rausholen, aber ich, ich, ich kriege es hin. Äh, ja, mein Gott, ich bin Ex-Manager aus dem Medienbereich. Ne? Ich war in der RTL-Gruppe in, in, der, in der Unternehmensleitung von RTL Disney dass die Company, die ähm, Super Togodi und so weiter aufgebaut hat in, der, in den 90er Jahren, in so einer sehr frühen Phase der Di Digitalisierung mit dem ersten digitalen Geschäftsmodell. Weißt du, das waren damals die Content-Inhaber, das waren so die ersten im Netz, die, ne, die auch Geschäftsmodelle hatten. Und da hatten wir dann Beratungen und Coaches bei, bei, bei RTL Disney damals. Und da habe ich so gedacht, das gefällt mir, was die machen. Das fand ich spannend, ne? also die begleiten, Unternehmen darin, diesen Schritt hinzubekommen in die Digitalisierung, in die Transformation. Und da habe ich gemerkt, die, oder die haben mir beigebracht, es gibt diesen People-Aspekt. Die Beschäftigung mit mir selbst, das Management-Team, das sich mit sich beschäftigt hat, die Kultur, die wir entwickelt haben mit den tollen Menschen, mit denen ich damals arbeiten durfte. Und da war die Entscheidung klar, das möchte ich auch machen. Das mache ich zu meinem Beruf. So, und dann bin ich erstmal in die Freiberuflichkeit. Mhm. Das hatte hauptsächlich familiäre Gründe. Also Kinder, Familie, Patchwork-Familie. Da wusste ich, okay, da muss ich irgendwie die Balance halten. Und das habe ich dann 16 Jahre lang gemacht und habe da sehr viele Dinge gelernt in ganz vielen Change-Projekten, Transformationsprojekten, in der Arbeit mit Vorständen und Geschäftsführern und mit den Menschen in Organisationen, mit Teams. Dass ich bis heute wirklich liebe, mit Teams zu arbeiten. Und dann habe ich 2016 gedacht, okay, da hat sich jetzt was angesammelt, das möchte ich irgendwie in etwas übersetzen, was ein eigenes Unternehmen ist. Also meine ganze Erfahrung, das, was ich erlebt habe und was ich mitbekommen habe. Und so ist die Bean Touch entstanden. Da habe ich entschieden, okay, das braucht mal einen anderen Halt, das braucht, wird selbst eine Organisation und dann habe ich gegründet.
0: Was für eine was für eine Geschichte, äh, bei der mir persönlich auffällt, dass wir wahrscheinlich schon, ohne voneinander zu wissen, die ein oder anderen Touchpoints hatten. Ich habe nämlich damals als Assistent im Disney-Bus gearbeitet. Okay. Auf der Thomas-Mann-Straße war ha, der. Hinten sicher. in diesem ganz, ganz kleinen, äh, in dieser... Unbebauten Lücke von Köln stand ja dieser riesengroße Bus vorne mit einem Bauzaun äh, abgedunkelt, dass man nicht reingucken kann. Das war der berühmte Disney-Bus. Ja. Und ich habe damals mit einem Kameramann viel zusammengearbeitet, Andreas Schneegans. Vielleicht sagt der, der ja, Name was. Er der war auch einer der äh, Menschen, die da ja Mitte der 90er, Anfang 2000 rumgehüpft oh. sind. Eventuell sind wir uns in dieser Zeit ja sogar auch mal über den die Weg gelaufen. Sicherheit. Das war mal ja.
1: vertiefen bei einem Glas Bier auf eurer schönen Terrasse. Das werden wir definitiv
0: <lacht> tun. Aber das ist ja, die Welt ist ein Dorf und wenn man gerade in die Medien geht, dann ist Köln natürlich. Ja. Äh, ähm, Mini, mini. Irgendwann hat man immer irgendwelche Points gehabt. Aber dennoch, vielen Dank für das Teilen deiner Reise. Das heißt im Prinzip aber, um nochmal jetzt zu der Gründung der Be-in-Touch GmbH zu kommen, eigentlich, äh, sagen wir mal, ist es ja eine Mischung aus deinem Werdegang, deinem ganzen Ansammeln von Wissen und deinen verschiedenen Erfahrungen als Fundament. Und eigentlich hat, hast du nicht den Markt analysiert, sondern der Markt hat sich selbst analysiert, dass das noch dass das auch ganz doll angewandt werden muss und kanalisiert werden muss, oder? Irgendwie schon.
1: Mhm. Vielleicht kennst du das Gefühl, mhm. dass es in deinem, in deinem Kopf Klick, Klick, Klick macht und du erkennst plötzlich so zwei, drei Zusammenhänge, wo du denkst, hey, das ist ein Markt und da gibt es wirklich was zu tun. Mhm. Ne? Und das war bei mir so. Ich habe wirklich gemerkt, und das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Impuls, den man auch braucht zum Gründen, da geht was. Mhm. Und das
0: war diese, diese drei Klicks einfach. Mhm. Ja, total spannend, kenne ich selbstverständlich auch. Ist, ähm, man muss sensibel sein, um diesen Klick mitzubekommen. Muss man, weiß nicht. Aber ich vielleicht denke schon. Ich muss also, ja einfach hören. Ja, vielleicht <lacht> macht es genau. bei dem einen oder anderen lauter oder leiser Klick oder wie auch immer. Ähm, wie sah denn dann deine Entwicklungsreise als Unternehmer aus, als du jetzt die Be Touch 2017 gegründet hast? Ich meine, jetzt hast du fünfjähriges Firmenbestehen dieses Jahr. Ist ja jetzt auch schon eine ganz schöne Reise, aber wie sahen so die Entwicklungsschritte anfänglich aus?
1: Also mir hat es von Tag 1
0: einfach riesen Spaß gemacht.
1: Ich finde diese Gestaltungsfreiheit, die Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, mit dem Team zu gestalten, das Team wachsen zu sehen, neue Dinge auszuprobieren. All das, was, was einfach ja, als Unternehmer möglich ist, toll, das genieße ich immer noch. Und gleichzeitig sind sehr viele Herausforderungen aufgetaucht, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt. So. Das ist aber Teil des Lernprozesses. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, da muss ich einfach sagen, das ist ein Geschenk, so schwer das manchmal war, auch gerade in der Corona-Zeit. Da hatten wir schon mit größeren Problemen zu tun. Mhm. Aber es ist einfach ein Geschenk, durch diese kleineren, größeren Lernprojekte gehen zu können wo ich jetzt sagen kann, ich bin daran gewachsen. Ähm, ja, einfach in so, einem, so einer späteren Lebensphase, ich bin schon älter, äh, tatsächlich noch etwas dazu zu lernen und zu merken, das ist möglich, da bin ich wirklich sehr dankbar für.
0: Jetzt sollte man ja meinen, dass man als Transformationsexperte ähm, genau mit so welchen Herausforderungen wie Corona ja eigentlich relativ schnell so Transformationen hinbekommt dem ist natürlich nicht so. Also ich sage immer ganz gerne den Spruch von meiner Oma, die einfach immer recht gehabt hat. Der, ist der Schuster hier, äh, hat die schlechtesten Schuhe? Fragezeichen Oder hat dir das wirklich geholfen mit dem, was du konntest, was dein, was dein Fundament ist, auch die Transformation in deiner eigenen Firma letztendlich voranzutreiben? Also auf jeden Fall, das hat geholfen. Ich denke, dass man,
1: und übrigens nicht das theoretische Wissen, Modelle oder so, sondern wirklich zu wissen, okay, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels und es gibt Demut. So und das ist etwas, ich glaube, das haben wir alle nochmal gelernt in der, in der Corona-Zeit und das finde ich gesund. Einfach zu merken, dass sind nicht Master of the Universe, sondern du musst manchmal wirklich auch nochmal Reste aufkratzen und daraus was machen. Also, mhm. Und da finde ich, also was ich über mich gelernt habe, ist einfach, wie gehe ich mit mir selbst in so einer Phase um? Wie integriere ich diese Erfahrung ne, in mein Handeln? Und wie schaffe ich sozusagen diesen Blick in die Zukunft und sehe das Licht am Ende des Tunnels? Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig in der Auseinandersetzung mit mir selbst. Und das habe ich in Corona tatsächlich gelernt und habe es auch aufgeschrieben übrigens. Ich habe da ein Buch geschrieben. Ah, okay. Das heißt, durch die Krise führen, die transformative Kraft der Pandemie. Weil ich natürlich auch, und das haben viele erkannt, nicht nur ich, ne, diese, ja tatsächlich die, die Power in, gesehen habe in so einer Krise. Und das setzt sich ja jetzt gerade fort, ne, jetzt haben wir Ukraine Krieg, ähm, was furchtbar ist. Aber das stellt uns sozusagen neu vor diese Herausforderung, Dinge neu zu erfinden. Ja, und ich denke, dass wir darin gut sind. Also wir sind ja als Menschen die einzige Spezies, die das jederzeit neu kann. Dinge neu zu erfinden, auch in großen Gruppen, einfach zu gucken, wie geht es weiter. Und da ist für mich persönlich sehr wichtig, den Glauben daran nicht zu verlieren.
0: Es geht weiter. Ich habe letztens einen ganz, ganz interessanten Satz gehört ähm, ähm, über deine eigene Zielsetzung, privat oder beruflich. Dass deine eigene Zielsetzung, ist die eigene Zielsetzung das Ergebnis oder ist die eigene Zielsetzung der Weg dahin? Das finde ich, find ich ganz, das finde ich ganz, ähm, wenn man den auch so ein bisschen nachbimmeln lässt, ne, äh, beschreibst du eigentlich nichts anderes. Ja? Also, ne, also wirklich auch ähm, eben eine komplett veränderte Situation, die uns eben diese Pandemie ja, ausgesetzt hat. Ich meine, wir konnten uns ja gar nicht entscheiden, das war jetzt so. Und damit halt umzugehen, ich glaube, das hat viele Leute auch nochmal zum, zum Nachdenken. Angeregt, total. Ja. total Wie total, flexibel total. muss ich ja. selbst jetzt ja. sein in so ja. einer Grenzsituation? Ne? Und, und Krisen gab es ja überall, immer, schon immer. Mag das jetzt gar nicht mit der Ukraine kleinreden, aber wir waren ja schon immer in, in irgendeinem Krisenmodus bei uns. Mhm. Aber ich glaube, so die letzte Zeit gerade, die hat nochmal so eine Schippe draufgelegt. Das ist jetzt, glaube ich, in einem, wir sind gerade in einem ganz, ganz seltsamen Prozess.
1: Ja, und vielleicht
0: ist es für uns die Chance, dass wir auch nochmal Dankbarkeit
1: lernen. Ich ja. meine, hallo, wenn ich auf mein Leben gucke, weißt ich bin in den 80ern aufgewachsen, 90er und, und alles war gut und die Mauer ist gefallen und dann das ja. ne, war Entspannung und ja. mein Gott, also was wir haben, ich denke, dass es auch ein guter Zeitpunkt ist, auch nochmal drauf zu gucken, was wir haben und darüber Dankbarkeit mhm. zu lernen und auch mhm. Demut,
0: Es ne? ist keine Selbstverständlichkeit. Nee, das zeigt ja leider unser ganzes Außen gerade, ne? wie nicht selbstverständlich das alles ist. Und ähm, auf der einen Seite sich so ein bisschen zu erden und über Dankbarkeit und Demut zu sprechen, wie du das gerade tust, und das auch für sich so zu verbuchen, ist das eine. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig war, äh, diese Transformation mit dieser, sagen wir mal, Negativgeschwindigkeit jetzt zu adaptieren in die Digitalisierung, in die heutige Zeit, wo uns ja genau auf der anderen Seite nochmal eine komplett andere Geschwindigkeit, nochmal eine komplett andere Transformation letztendlich ins Haus steht, beziehungsweise eigentlich steht schon neben uns, wir sind mittendrin. Also, jetzt kann man das im Podcast nicht sehen, aber Andreas hat sich gerade umgedreht mit neben uns stehen. Okay, und das wäre dann im Prinzip eigentlich mal eine Überleitung, Andreas. Ich danke dir recht herzlich, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise von... Äh, der Vision von deiner Vision zu deiner, zu deiner ja, zum Stand heute und ich möchte jetzt hiermit dann mich recht herzlich bedanken und überleiten in unseren zweiten Teil wo wir dich und deine Unternehmung äh, heute betrachten wo steht ihr darauf freue ich mich ganz ganz besonders auf unseren zweiten Teil des Gesprächs und sage herzlichen Dank sehr gerne danke dir